0: ‫שלום רב לא עובד תורתך ‫ואין לבו מכשול. ‫הרמב"ם, משנה תורה, ‫ספר זרעים, הלכות מתנות עניים, ‫פרק רביעי. ‫בפרק זה עוסק הרמב"ם ‫במצוות לקט, פרט ועוללות. ‫איזהו לקט? ‫זה הנופל מתוך המגל בשעת קצירה, ‫או הנופל מתוך ידו ‫כשיקבץ השיבולים ויקצור, ‫והוא שיהיה הנופל שיבולת אחת או שתיים. ‫אבל אם נפלו שלוש כאחת, ‫הרי שלושתן לבעל הבית. ‫והנופל מאחר המגל או מאחר היד, ‫אפילו שיבולת אחת אינה לקט. ‫אם כן, יש שני תנאים ‫כדי שזה ייקרא לקט. ‫בשעה שהוא קוצר, ‫או בשעה שהוא אוסף ביד ‫ונופל מתוך היד או מתוך המגל, ‫זהו לקט. ‫אחרי היד, אחורי המגל, ‫אין זה לקט. ‫זהו התנאי הראשון. התנאי השני, שדווקא שתיים ולא שלוש. שלוש זה כבר לא נקרא לקט. הרמב״ם מדבר על קצירה במגל, ופה יש שתי אפשרויות. או נופל מתוך המגל, או מן היד שאוחזת בשיבולים בשעה שהוא קוצר במגל. אבל בשני המקרים הוא קוצר במגל. או שזה נופל מהמגל, או שזה נופל מהאיסוף של השיבולים ביד לקראת חיתוך המגל. בהמשך הרמב״ם מתייחס לקצירה בדרכים שונות. לגבי תוך המגל, ברור שמדובר בכל השיבולים שנכנסו בתוך העיגול של המגל ואינם מאלה שאחז אותם בידו. אם הם נפלו בכיוון של הקציר, יש להם דין לקט, אם הם אחת או שתיים. הדין ברוג שרק שיבולת אחת או שתיים, אבל שלוש כאחת אינם לקט. יש להדגיש שהרמב״ם אמר נפלו שלושתם כאחת. נפלו שלושתם יחד, שלושתם כאחת, אז הם לא לקט. היה קוצר בידו, בלא מגל. מקודם דיברנו שהוא אסף ביד וחתך במגל. עכשיו מדובר שהוא קוצר בידו, בלא מגל. כמובן דברים שדרכם לתלוש אותם בידו. ‫הנופל מתוך ידו אינו לקט. ‫הדין הזה, כאשר הוא קוצר ביד, ‫הוא לא לקט, ‫לא נחשב, כי זה לא מתוך מגל. ‫אבל התולש דברים שתולשים אותם, ‫הנופל מתוך ידו, לקט. ‫אם הוא לא קצר, ‫אלא תלש דברים שאין דרך לקצור, ‫אלא דרך תמיד לתלוש אותם, ‫כאן זה כן לקט. היה קוצר אותו לש דבר שדרכו להתעלש, ואחר שקצר מלוא זרועו ותלש מלוא קומצו, הכהו קוץ, ונפל מידו על הארץ, על ידי של בעל הבית. מדוע? מכיוון שזה אנוס, זה לא נפל מידו במקרה, נפל מידו בגלל הקוץ. כיוון שזה אונס, זה לא לקט. כך מפרש הרש. הרב עד מפרש שזה לא נקרא בשעת הקציר, אלא אחר הקציר. מהרמב״ם לא משמע החילוק הזה. היה קוצר, ונשארה שיבולת אחת, ולא נקצרה. ונקצרה כל סביבותיה. כל סביבות השיבולת נקצרו, ואחת לא נקצרה. אם היה ראשה מגיע להקמה שבצדה, ויכולה להיקצר עם הקמה, הרי של בעל השדה, ואם לאו, הרי של עניים. מה פירוש הדבר? הרמב״ם מפרש בפירוש המשנה, כשקוצרים תבואה, לפעמים נשארת שיבולת אחת בארץ, שפלטה המגל, וקצר כל מה שסביבה. אמר שאם הייתה מגעת לקמה עומדת, דינה כדינו, והרי שבעל הבית. כאילו, שהוא קצר עד לשם, ואת השיבולת הזאת הוא השאיר לקצירה הבאה. לכן זה לא לקט, כיוון שזה לא נפל מתוך המגל, הוא פשוט לא לקט את השיבולת הזאת. רוב הראשונים. פרשו את המשנה הזאת בדי שכחה, שזה לא נקרא שכחה, זה לא בלקט. כיוון שהם סוברים שבכלל לא שייך לקט אם לא נקצר, אם זה לא נפל, זה לא לקט. אבל הרמב״ם לא סבר כך, אלא שסבר בלקט. פירוש הירושלמי משמע שזה בשכחה. היו שתי שיבולות זו בצד זו. הפנימית יכולה להיקצר עם הקמה. החיצונה יכולה להיקצה עם הפנימית ואינה יכולה להיקצה עם הקמה. הפנימית ניצלת בגלל שהיא סמוכה להקמה. ומצלת את החיצונה, שהרי היא כן כנופלת מתוך הגמל, המגל, ואף על פי שעדיין לא נקצרה. מה פירוש הדבר? הרמב״ם מסביר ששיבולת שלא נקצרה, דינה, למה לקרוא לזה לקט? כי דינה כנופלת כן לתוך המגל. זה הסבר כללי לדין הזה. אבל כאן, כיוון שהחיצונה צמודה למגל, וכיוון שהפנימית צמודה לחיצונה, אז לכן הם כאילו לא נקצרו, הם שייכות להקמה הבאה, ולכן זה לא לקט. השיבולים שבקש, הרי הם של בעל השדה. אם בתוך הדייש מצאו בתוך הקש שיבולים, אין לחשוש שזה שיבולים שנפלו בשעת קצירה. אם הם בתוך הקש, אנחנו לא תולים שזה לקט. Hey. הרוח שפיזרה את העומרים ונתערב קציר של בעל הבית עם הלקט. היה לקט, היה קציר של בעל הבית והרוח ערבבה אותם. עומדים את השדה, כמה לקט היא ראויה לעשות ונותן לעניים מפני שזה אונס כיוון שזה אונס, אז אין מה לקנוס אותו שהכל יהיה לעניים. כי הוא אנוס, הוא לא אשם שהרוח רגברה. אז אנחנו עומדים כמה לקט בדרך כלל הגיוני שתהיה בשדה כזאת. כמה הוא שהוא זה? ארבעת קביל תבואה לכרעול בית קור. זה הדיון, ההיגיון, שזה היה לקט. אבל כל זה מספק, מהערכה. אז יש לשאול, הרי לקט שלך ופאה פטורים ממעשרות. ‫אבל כאן הרי לא בטוח שזה לקט, ‫זה רק מתוך עומדן. ‫האם זה חייב במעשרות ‫או לא חייב במעשרות? ‫אז באמת התוספות יום טוב כותב, ‫זה לקט וזה פטור ממעשרות. ‫אבל רבים חולקים ואומרים, ‫לא, במקרה כזה יהיה חייב במעשרות, ‫כי לא בטוח שזה לקט. ‫זה יעוין ברבי עקיבא עיגר ‫ובחזונים שדנו פה בשאלה זאת. ‫לקט שנפל לארץ, ‫ולא לקטו העניים, ‫ובא בעל הבית והקדיש את הקציר שלו ‫על הארץ. ‫עכשיו, שוב, התערבב הלקט עם הקציר שלו, ‫אבל כאן, להבדיל מההלכה הקודמת, ‫לא הרוח ערבבה אותם, ‫הוא ערבב אותם בכוונה. ‫מה הדין? כיצד הוא עושה? ‫מפנה אגדי שלו כולו למקום אחר. ‫וכל השיבולים הנוגעות בארץ, ‫כולם לעניים. ‫כל השכבה הראשונה שצמודה לארץ ‫היא כולה לעניים, ‫מפני שאיננו יודעים ‫איזה מהם שהייתה לקט. וספק מתנות עניים לעניים, שנאמר תעזוב, הנח לפניהם משלך. מספק אתה חייב לתת. לא אומרים פה המוציאים החברה עליו הראייה, לא אלא מספק הוא צריך לתת, שנאמר תעזוב הנח מלפניהם משלך. כלומר, כאן, כיוון שזה לא אונס, לא הרוח הרבבה אותה. ולמה אין עומדים אותה וניתן לעניים מה שהוא היה לעשות לקט, כמו שאמרנו כשהרוח רגבה אותם, מפני שעבר והקדיש על הלקט, כנסו, הוא אשם, הוא הקדיש את הגדיש שלו על הלקט, הוא לא היה צריך לעשות כך, ואפילו היה שוגג, ואפילו היה לקט צהורים והגדיש עליו חיטים, ואפילו קרא לעניים ולא באו. ואפילו הקדישו אחרים שלא מדעתו. כל הנוגעות בארץ הרי הן לעניים, כי בכל המקרים האלה שייך קנס מפני שהוא לא אונס. זה לא רוח שערבבה אותם, הוא ערבב אותם. אומנם זה בכוונה, אומנם זה בשוגג, אומנם אחרים עשו את זה שלא מדעתו, זה לא משנה, אבל זו פעולה שנעשתה, שקלקלה לעניים, לכן קונסים אותו ולא עומדים, אלא שכל החלק התחתון שייך לעניים. הוא הצליח לרבץ את שדהו קודם שילקטו העניים לקט שבה. יש לקט, העניים לא הגיעו, והוא זקוק עכשיו לרבץ את השדה. אם איזה כה מרובה על הפסד הלקט, אם הוא יחכה עד שעבור העניים, כבר יעבור הזמן והוא לא יוכל לרבץ את השדה מאבק. אז מותר לרבץ, כי הנזק שיהיה לו יותר גדול מהנזק שיהיה לעניים. ואם הפסד הלקט מרובה על הפסדו אסור לרבץ, אז שינתין עד שיבואו עניים, למרות שהוא יפסיד, אבל ככה עניים יפסידו יותר. ואם קיבץ את כל הלקט וילכו על הגדר עד שיבוא העני והתננו, הרי זו מידת חסידות. זה לא מוטל עליו לעשות את זה, אבל אם הוא עשה כך, זאת מידת חסידות שהוא הגן על העניים ושם את הכל על הגדר. הלכה ט' זרעים הנמצאים בחורי הנמלים, אז גילסה בחררי הנמלים. אם היו החורים בתוך הקמה, הרי הוא של בעל השדה, שאין לעניים מתנה בתוך הקמה, העניים זה רק מה שנופל. ואם היו במקום שנקצע, אם כן, אולי זה של העניים, הרי זה של העניים. שמא מן הלקט גררו. ואבל בלי שנמצא שחור, אין אומרים על איזה משנה שעבר, שספק הלקט לקט, הרמב״ם כבר הזכיר, תעזוב, אנחנו משלך. זה דין מיוחד שבספק נותנות עניים, צריכים לתת לעניים, ולא אומרים המוצאים החבור עליו הראייה. תעזוב, משלך. הדבר הזה תלוי במחלוקת במשנה, אבל כך פסק הרמב״ם. יש... להבין פה את דברי הרמב״ם, שנמצא צבע שחור, לכאורה יש פה הוכחה שזה משנה שעברה. כנראה שזאת לא הוכחה גמורה, יכול להיות שהגדיש לקה, היה פה ירקון, איזה שינוי בצבע התבואה, ולכן עדיין זה של עניים. שיבולת של לקט, שנתערבה בגדיש, נתערבה שיבולת אחת של לקט בתוך גדיש. ‫הרי זה מפריש שתי שיבולות, ‫ואומר על אחת מהן, ‫אם הלקט היא זו, הרי אלה עניים. ‫ואם אין הלקט, אז היא חייבת במעשרות. ‫הרי המעשרות שהיא חייבת בהן שיבולת זו ‫קבועים בשיבולת שנייה. ‫וחוזר ומתנקן על שיבולת שנייה, ‫הוא לוקח את השיבולת השנייה, ‫ואומר, אם היא לקט, היא לקט, ‫ואם לא מעשרותיה, על השיבולת הראשונה. ‫ונותן את אחת מהן לעני, ‫ואחרת תהיה מעשר. ‫הדבר הזה הוא פתרון ‫מכיוון שיש לו ספק על כל שיבולת. ‫אם היא לקט, היא פטורה מהמעשרות, ‫ואם היא לא לקט, ‫הוא חייב במעשרות, ‫ואי אפשר להפריש מהחיוב ‫על הפטור והפטור על החיוב. ‫שואלים כל המפרשים, ‫מה הועילו כל התנאים הללו? ‫הרי כשיש לו שתי שיבולים, ‫אם זאת שהוא נותן היא לא לקט, ‫היא חייבת במעשר, אז איך הוא יכול להגיד מהשיבונת השנייה? הרי אולי השיבונת השנייה היא לקט, ואם היא לקט אי אפשר, היא פתורה ממעשה, ואי אפשר להפטיר, להפריש מן הפטורות אחרות. מה יעזור שהוא לוקח שתי שיבונים? ולכן המפרשים נבוכו מאוד בדברי הרמב״ם. הפתרון הפשוט ביותר זה לומר, מה שהרמב״ם אומר ולוקח ‫קבועים בשיבולת שנייה, ‫וחוזר ומותנה כאן ‫על שיבולת שנייה, ‫לא על השנייה, אלא על שלישית. ‫כלומר, בעצם הוא לוקח שלוש שיבולת, ‫ואז הפתרון הוא פשוט. ‫הוא לוקח את הראשונה, ‫ואומר, אם היא לקט, ‫אז היא שייכת לעניים, ‫ואם לא, היא חייבת במעשרות, ‫והמעשרות שלה על השיבולת השנייה. ‫אחר כך הוא לוקח את השיבולת שנייה, ואומר, היא לקט, ‫אז היא שייכת לעניים. ‫ואם היא לא לקט והיא במעשר, ‫אז יש שיבולת שלישית ‫שממנה אני מפריש עליה מעשר, ‫ואז הוא יכול לתת ‫שתי השיבולים הראשונות לעניים. ‫אבל בלשון הרמב״ם זה קשה, ‫כי הרמב״ם אומר בפירוש ‫על שיבולת שנייה, ‫ולכן יש פה בעיה. ‫נקרא את הניסוח הזה, ‫כפי שראינו, זה לא מובן. ‫הכת קשה, ‫הרי כל אחת משתיהן ספק לקט ספק מעשר. ‫נמצא מאכיל את העניים ספק מעשר. ‫ולכן זה לא ברור. ‫מוכרחים לומר שהייתה פה ‫שיבולת שלישית, ‫אבל בלשון הרמב״ם זה קשה מאוד. ‫לא יזכור אדם את הפועל ‫על מנת שיילקט בנו אחריו. ‫מה הפירוש? ‫הוא עושה הסכם עם פועל, ‫והוא אומר לו, אתה תקבל משכורת, ‫וחוץ מזה הבן שלך יילקט את הלקט. ‫למה לא יעשה? כי ברור שהוא שלם לפועל פחות משכורת, כי הוא אומר לו, חוץ מהשכר שלך, הבן שלך גם לוקט, אז אני אנקה לך מהשכר. התורה לא רוצה את זה, התורה רוצה שלקט תהיה כתוספת לשכר, ולא על חשבון השכר. לכן היא אסרה לגמרי שאדם יזכור פועל, על מנת שילקט בנו אחריו. אבל, העריסים והחכרות והמוכר כמתו לחברו לקצור, ילקט בנו אחריו. כלומר, אם אדם עריס, או חוכר שדה, כאן אין לנו בעיה שילקט בנו אחריו. מדוע? הוא לא בגדר של פועל. כיוון שהוא לא בגדר של פועל, הוא יכול ללקט מבעל הבית, כי הוא לא פוחת לו משכרו, הוא מקבל אחוזים קבועים. או, או חוכר, הוא מקבל כמות קבועה, אז הוא לא יפחות לו משכרו, כי זה לא תלוי בשכר, ולכן כאן אין בעיה שילקט בנו אחריו. ויש לפועל להביא את אשתו ובניו ללקט אחריו. כאן אין סתירה להלכה הקודמת, כי הוא שכר את הפועל בלי תנאים, סתם. אחרי שהוא שכר את הפועל סתם, הפועל יכול להביא את בנו, כי הוא לא פחת לו משכרו, הוא לא ידע לי את זה לפני איזה בעל הבית. אז הוא יכול להביא את אשתו ואת בניו, שהם עניים ללקט אחריו. ואפילו שכרו לטור חצי הקציר או שלישו, הוא הביאו בשכרו, זה לא משנה, כיוון שכאן הוא קודם שכר אותו, ואחר כך הביא, אין לנו פה שום חשש. המקור של אשתו הוא לא כל כך ברור, כי יש אומרים שאשתו כגופו, וכמו שלהריס אסור ללקט, גם לאשתו אסור ללקט. אבל יש בכך דיון גדול. י"ב, מי שאינו מניח את העניים ללקט, או שהוא מניח את אחד, הוא מונע את אחד, או שסייע את אחד מהם על חברו, הרי זה גוזל את העניים. גזל הזה הוא מפני שהוא מונע את העניים ללקט את זכותם או שהוא מונע אחדים בהם או שהוא מסייע לאחד מהם האם זה גזל דאורייתא או רק ממידת חסידות יש דיון בכך במפרשים אבל ברור שהוא גוזל אותם ואסור לאדם להרביץ ארי וכיוצא בו בתוך שדהו כדי שיראו העניים ויברחו הוא, הוא עושה איזה אמצעי מפחיד שיגרום שעניים לא יבואו, אמנם זה גרמה, וגרמה בנזיקים פטור, אבל הוא מונע אותם מללקד, ולכן זה אסור. היו שם עניים שאינם ראויים ליטול לקט, דהיינו, אסור להם ליטול את הלקט, למשל הם עשירים, או שזה בעל הבית, כמו שאמרנו קודם. אם יכול בעל הבית למחות, בידם ממחה. הם אומרים למה אני יכולה מפני דרכי שלום. אם יש לו אפשרות למחות, ‫הוא צריך להגן על העניים האחרים. ‫אבל אם הוא לא יכול למחות, ‫אז יעזוב אותם מפני דרכי שלום. ‫המפקיר את הלקט, ‫עם נפילת רובו, אינו הפקר. ‫מאחר שנשר רובו, אין לו בו רשות. פטור ממתנות עניים. ‫אבל אחרי שכבר רוב השיבולת נפלה, ‫אז כבר חל עליה שם לקט, ‫כיוון שחל עליהם שקט. ‫זה לא שלך בכלל, זה מתנות עניים. ‫אתה לא יכול להפקיר. ‫כי כבר חל על שם לקט. ‫אז אחרי שנפל הרוב יש שם לקט, ‫ברגע שנפל שם לקט, ‫הוא לא יכול להפקיד. ‫מכאן עובר הרמב״ם לדון ‫בדיני פרט. ‫איזה הוא פרט? ‫זה גרגר אחד או שני גרגרים ‫הנפרטים מן האשכול בשעת בצירה. ‫כמו שיש לקט בשיבולים, ‫יש פרט בענבים. ‫אדם בוצר ונפלו לו גרגיר או שניים. כמו שאמרנו בשיבולים, שיבולת אחת או שתיים. נפלו שלושה גרגירים בבת אחת, אינו פרק. היה בוצר וחרט את האשכול והוסבך בעליל, ונפל לארץ ונפרט, אינו פרק. כיוון שמה שהוא נפרט זה מחמת שהוא הוסבך בעליל, זה לא פרק רגיל. פרק רגיל זה רק שהוא נפרט מחמת הבצירה, אבל פה הוא נפרט מחמת שהוא הסתבך בעליל. לכן זה לא פרק. ‫היה בוצר, הוא משליך לארץ. ‫כשמפנה האשכולות, השקול, ‫אפילו חצי אשכול הנמצא שם, פרץ. ‫וכן אשכול שלם שנפרט שם, ‫הרי הוא פרץ. ‫כלומר, פרץ זה לא רק ‫שהוא נפרט בשעת הבצירה, ‫גם בארץ, אם הוא נפרט, ‫גם זה נקרא פרץ. ‫המפרשים התלבטו באמת מדוע. מדוע לדבר כזה נקרא פרד? הרי זה לא בשעת הבציר, ההגדרה בדרך כלל של פרד זה נושר בשעת הבציר, זה אולי יותר דומה לשכחה. אבל לשון הרמב״ם כך מובא בירושלמי, שאם זה נפל ונפרד זה לשון המשנה גם. הרמב״ם רואה בזה פרד, כלומר ברור מכאן שפרד זה לא רק בשעת מצירה אלא כל מה שאנשים לא מקפידים עליו ואפילו אם הוא נפרט בארץ. שימו לב, מה שאמרנו קודם זה הוסבך בעליל, כשהוסבך בעליל זה לא פרד, כי יש סיבה למה זה נפרט, אבל פה זה נפרט בארץ, כי הוא השליך אותם לארץ, זה כן פרד. לסיכום פרק הוא כל דבר שבחמת הבצירה או כשהוא בארץ אחרי שנבצר, לאו דווקא בשעת הבצירה, אבל בהוסמך בעלים זה לא פרק. מכאן עובר הרמב״ם לדון בדין עוללות. איזו היא עוללת? זה אשכול הקטן שאינו מעובה כאשכולות, שאין לו כתף ‫ואין ענביו נוטפות זו על זו, ‫אלה מפוזרות. ‫הרמב"ם יסביר בהמשך, בהרחבה, ‫מה זה כתף. ‫אם כן, ההגדרה של עוללת, ‫אשכול קטן, הוא לא מעובה. ‫מהו אשכול קטן? ‫שאין לו כתף, הוא מפוזר. ‫הרמב"ם תכף יסביר בפנות. ‫יש לה כתף ואין לה יש ‫יש כתף, אבל הענבים ‫לא נוטפות אחת אחרי השנייה. נטף ואין לה כתף, הרי של בעל הכרם. ואם ספק לעניים, כמו שאמרנו, שכתוב תעזוב, כל ספק מתנות עניים לעניים. ובכן צריך להסביר עכשיו מה זה כתף ומה זה נטף. איזה הוא כתף? פסיגים המחוברות בשדרה זו על גב זו. יש לנו פסיגים שזה ענפים קטנים שיוצאים מהשדרה, והם יוצרים את האשכול. הוא נראה כמו כתף של אדם. זה לא עוללת. נתף, ענבים המחוברות בשדרה ויורדות, והוא שיהיו כל הענבים שבעוללות נוגעות בפס ידו. זה נקרא נתף, כי הן נוטפות אחת אחרי השנייה. ולמה נקרא שמו עולל? למה קוראים עוללות לאשכול שאין לו לא כתף ולא נתף? מפני שהוא לשאר האשכולות כעולל לאיש. כאילו ילד קטן, תינוק, הוא לא מפותח. כמו שילד הוא עדיין לא מפותח. ‫האשכול הזה עדיין איננו מפותח, ‫הוא לא מרובה, הדברים פה מפוזרים. ‫הרמב״ם בפירוש המשנה מפרט יותר ‫בהרחבה את כתף ונתף, ‫נקרא את לשונו. ‫כתף הוא שיוצאים מן האשכול ‫סריגים קטנים מלאים ענבים, ‫וכך הם מקצת האשכולות. ‫ונתף שיהיו הענבים מונחים זו על זו ‫עד שמכסים את עץ האשכול ‫כמו הדס המזרחי. ‫כלומר... פסיגים זה לרוחב האשכול. נטף זה שהענבים נוטפות בצפיפות לאורך האשכול. אבל עוללת זה כשזה לא כך ולא כך, כשענבים מפוזרים. הם בעצם אשכול. המעבד מפרש אחרת את המונח נטף, הוא מקשה מלשון הירושלמי, וכבר המפרשים תרצו את קושיות הרעבת. זמורה, שהיה באשכול, ובעקובה של זמורה עוללת. ‫בזמורה עצמה יש אשכול, ‫אבל מעקובה עוללת. ‫אם נקרצת עם האשכול, ‫אם חותכים את זה יחד עם האשכול, ‫הרי היא של בעל הכרם, ‫כי תפלה לאשכול. ‫ואם לאו, אם היא עומדת בפני עצמה, ‫הרי היא של עניים. ‫כרם שכולו עוללות. כל הקרם ככה נראה. ‫הרי הוא של עניים, ‫שנאמר בכרמך לא תעולל, ‫אפילו כולו עוללות. במשנה הזאת מחלוקת של רבי עקיבא ורבי אליעזר, הרמב״ם פוסק רבי עקיבא אפילו כולו עוללות. רבי אליעזר לומד כי תבצור לא תעולל, רק אם יש בציר יש עוללות, אבל פה אין בציר כי הכל עוללות. אבל רבי עקיבא לומד וכרמך לא תעולל אפילו כולו עוללות. ואין הפרד והעוללות נוהגין לא אלא בכרם בלבד. הדין של פרד והעוללות הוא מיוחד רק לכרם, אין את בשאר האילנות. כך ב' אין העניים זוכים לקח פרד ועוללות עד שיתחיל בעל הכרם לבצור את כרמו. שנאמר וכי תבצור כרמך לא תעולל. אפילו שכל הכרם עוללות, אבל כשאין כל הכרם עוללות, רק כשהוא יתחיל לבצור. כמה יבצור ויהיה זוכים בהם? שלושה אשכולות שהם עושים רק כשיש כמות כזאת שבעל הבית קצר לעצמו, כאן כבר יש אשכולות. והמושג הזה, רביע, הוא רביעית דלוג, שהוא שיעור לכוס של ברכה. שלושה אשכולות שהן עושים רביע. המקדיש את כרמו, עד שלא נודו ההוללות, אין ההוללות לעניים, כי הוא הקדיש לפני זמן החיוב, וההקדש פטור מהוללות. ואם ישונדו ההוללות, ההוללות לעניים, ויתנו שכר גידולם להקדש. הרי נודעו כבר ההוללות. ‫אז העניים זה כבר לא שלו, ‫הוא לא יכול להקדיש דבר לא שלו, ‫כיוון שהעוללות כבר שייכים ‫לממון עניים, אבל סוף סוף ה... ‫הם גדלו אחרי זה. ‫מה שהם גדלו, את זה ‫העניים ישלמו להקדש. ‫אז זה אומר את הגפן, ‫אחר שנודו העוללות, ‫הרי זה זה אומר כדרכו, ‫שם שקורא את האשכולות, ‫כך קורא את העוללות. ‫כבר נודו העוללות. ‫ולכאורה זה כבר ממון עניים, ‫אבל הוא צריך להמשיך לעבוד בכרם. ‫אז כמו שבאשכולות שלו ‫הוא זומר ומקצר וכן הלאה, ‫הוא יכול לעשות כך גם בשל עניים, ‫כי זה דרך בעל הכרם. ‫גם אם זה היה של העניים ‫הם היו עושים כך. ‫ולכן מותר לו להדל ‫זאת מחלוקת תנאים במשנה. ‫הייתה דעה של רבי מאיר ‫שבשלו הוא רשאי, אבל לא בשל עניים, ‫אבל הלכה היא כמו רבי יהודה, ‫והירושלמי מסביר ‫שוודאי נוח לעניים בזמיר ‫שעל ידיה יושבחו שאר העוללות שלהם ‫ויהיו יותר יפים. ‫כלומר, למרות שהוא זמר, ‫זה יגרום שזה יתפתח בצורה תקינה, ‫ולכן כמו שבשלו, ‫אבל שלא הוא לא חס על אשכולות ‫שלו בשעת זמירה, ‫אז גם מותר בשל עני. ‫גוי שמכר כרמו לישראל לבצור, ‫חייב בעוללות. ‫למה? ‫כי זה לפני הבציר. ‫בשעת הבציר זה של ישראל, ‫חייב בעוללות. ‫כי העוללות זה בשעת הבציר. ישראל וגוי שהיו שותפים בקרם, חלקו של ישראל חייו ושל גוי פטור. הלכה כ"ו, בן לוי שנתנו לו מעשר תבל, נתנו לו מעשר שלא הופרשו ממנו מתנות עניים, הוא מצא בו עוללות נותניו לעני, כיוון שסוף סוף הוא לא יכול לתת לקבל מה שלא שלו. וכיוון שהוא לא יכול לקבל מה שלא, זה שייך לעניים. נדגיש שמדובר פה במעשר תבל, כלומר שעוד לא הפרישו מהמעשר הזה תרומה. נמצא בעוללות, העוללות לעניים. ואם נקרצת עם האשכול, יש לו לעשותה תרומת מעשר על מקום אחר. אבל אם העוללת הזאת נקצרת עם האשכול, היא לא חייבת... לא חייבים לתת אותה לעניים, הוא יכול להפוך אותה תרומה על כל האשכול. אם היא לא נקרצת על האשכול, הוא לא יכול להפוך אותה תרומת מעשר על האשכול. למה? היא שייכת לעניים, היא לא שלו, הוא חייב לתת אותה לעניים. מי שהיו לו חמש גפנים, ובצרם לתוך ביתו, לא למכור בשוק, אלא לבית. אם לאוכלם ענבים, הוא לא רוצה לעשות מהם יין, פטור מן הפרת ומן השכחה ומן הרי למה? כי אנחנו מתייחסים לזה. ‫כאילו ערעי, כאילו זה דברים של ערעי, ‫וחייב בעוללות. ‫אבל עוללות, גם אם הוא בוצר ‫כדי לאכול את הענבים, זה בצירה. ‫לעניין שאר הדברים, ‫בצירה שלא ליין לא נחשבת בצירה, ‫אבל לעניין עוללות, ‫זה חייב גם בצירה כזאת, ‫שזה לאכילה. ‫ואם בצרם לשתות יין, חייב בכול, ‫אלא אם כן שייב מקצתם. ‫יש להעיר שהפטור לרוואי ‫הוא מהירושלמי, ‫אבל רבים התלבטו ‫מה פתאום פטור מרוואי. ‫הרי שנה רביעית חלה על כל הכרם. ‫אז מדוע בקרם שלא ליין פטור מרוואי? ‫כנראה שרק הגדרה ‫שכרם ליין נחשב רוואי. ‫יש איזה קש בין מעשר שני ‫לבין רוואי. וכיוון שבצירה לאכילה זה לא בצירה של קבע, זה בצירת ערעי, בענבים שמיועדים ליין, אז אין חיוב מעשרות וגם אין חיוב של נטע רוואי, של כרם רוואי. אבל אם בצר לשתות יין, חייב בכל, אלא אם כן שיער מקצתם לאכילה, שזה כבר ערעי ובזה הוא פתור. אבל כל זה לגבי שאר מתנות עניים. אבל לגבי דין עוללות, זה במציאות ההוללת. לא משנה אם לענבים או ליין. בשעת המציר הוגדר מהי הוללת, וזה לעניים בכל מקרה. עד כאן.